0: 主动社交与被动社交，这是你你想的，还是有人这样分析过？
1: 就躺在草
0: 草地下的时候，我就在想，为什么变这样？每个人生来都是孤独的，死去时也是孤独的，但在这过程中，我们却是渴望连接的。于是我在这里开了一间店，命名为“最孤独的小酒馆”，欢迎所有孤独的人一起来喝一杯，聊聊天，分享你是谁，又是怎么样看待这个世界的。我是嘉凯，很高兴今天在这茫茫人海之中与你再次相遇。好，那经过这个简短的开场之后呢，我们即将迎来今天小酒馆第一位的朋友，他的名字叫做 Charlie， 然后他专门在解决迷惘高中生，呃、啊，不是解决迷惘高中生的问题啦，不是解决高中生本人嘛？<笑>对对對,对对对，就解决迷惘高中生的问题。哎、欸，你是解决他们什么问题？生理、心理？哲学
1: 、学涯
0: 哦,哦，学涯哦，考试的问题
1: 呃，不算是考试，算是探索他自己未来想要读什么样的科系
0: 哦。对对对，好，这个我们等一下慢慢聊。OK，, okay 那想要先问 c h a r l e 一个问题，就是小酒馆当中来的人必备的第一个问题，<笑>你最近一次感觉到孤独的时候是什么时候
1: ？大概是在去年大概九月、十月的时候
0: 。嗯，对，发生了什么事？
1: 有点像是就是呃，因为我是前呃去年的时候毕业，嗯，对，然后毕业完之后就可能自己一直在做自己呃创业的事情，然后结果呃常常在那边做创业的事情，然后就每天就忙很就是也是十几个小时这样子，然后结果就有一天我就想说哦，我应该要好好的放松一下，在想我自己要干嘛这样，哦，刚好住永和那边，然后想到哎、欸，那我放松的时候我，我突然要干嘛？我那时候就走到公园，就一个人在那个大草坪当中，就中间一个人。然后我想说，好，那我现在来放松。我突然忘记要怎么放松，然后我突然那时候意识到，我突然不知道可以打给谁
2: ，然后
1: 聊聊或者解决这件事。嗯、我就突然有一种很强烈的孤独感，就觉得，哎、欸，我做，我可能。很刚毕业，然后为自己去做这些创业的事情，然后忙那么久，哎，突然好像很多朋友也没有联络了啊！我自己到底自己在干嘛？所以我觉得那时候对我来说印象
0: 很深刻。你说你一个人半夜去河边。呃，在一个大大的公园，大的公园，对哦，因为你讲永和，我又想到中五和那边河滨公园，半夜一个人在那边，就是蛮可怕。
1: 我家家刚好住那边旁边，在仁爱公园那边旁边，好像有点阴阴的
0: 哦，有有有，下次还是小心一点。我
1: 昨天晚上也在那边慢跑，
0: 哦，真的假的？对，超冷的。哦，旁边有人跟你一起跑吗？还是没感觉到？
1: 有有两个阿伯，然后穿着吊
0: 嘎这样、哦。哦，那应该 OK 啊，不是长发红衣女子那一种，
1: <笑>我就不太清
0: 楚了。<笑>好，哎、欸，我想再多问一下，就是你那时候感觉到孤独，是你有想要打给谁吗？其实我
1: ，其实第一第一个我最想打给我的，打给我妈。嗯，对，因为因为我那时候就经常,常，我就跟我妈关系很不错，但是我觉得那时候想打的时候。我怕家人会担心我的状况，的、欸、哎，怎么突然打回去这样子？所以我那时候原本要打的时候，嗯、然后又没打。嗯，对。啊，接下来第二个是，我就划，就是哎、欸，多久没？有？就是最近聊的朋友，发现我已经大概两三个礼拜没有跟好朋友联络了。嗯，哦、就突然觉得，哎、欸，突然联络感觉有点怪怪的。对，所以我有点就是拿起手机，然后划了几个人，然后觉得怪怪的，所以又把手机放回自己的口袋。
0: 那下一步呢？下一步你做了什么？我我躺在草地上，躺在草地上仰<對>望星空
1: 。对，然后我就躺了一个
0: 小时，躺了一个小时。对，你在想什么？我在思考我的人生突然怎么突然变这样。哎<笑>、欸，你现在才你现在刚毕业，应该二十三四岁。现在刚二五，刚二五，对，还年轻
1: 啊。就就感觉呃，可能对自己有蛮多的。呃，想象，嗯，对，然后结果发现说，哎、欸，怎么跟自己的想象不符合的时候，而且有强烈不符合的时候，就会觉得自己好像在瞎忙嘛，对
0: 。你本来对自己人生有什么样的
1: 想象？想象嘛，其实我觉得，呃，有时候就可能做自己喜欢做的事情，然后可能，呃，闲暇时间的时候有朋友可以听到啊，然后聊聊天啊，然后甚至可以去跑去。做一些有趣的事情等等的，这因为我之前在大学的时候比较属于，呃，跟朋友然后会做做一些呃搞怪的事情的人，嗯，对，譬如说就是我们可能会开这艾润啊，然后开到学校里面啊，然后在会放音乐之类的，嗯、像跟后面这位，嗯，对，然后所以就是突然就是一毕业完之后，就是因为我原本都是住新竹的学校，嗯、然后来到台北之后，突然朋友都不在身边。然后突然，现自己一个人的时候，嗯、就突然不知道应该怎么办，怎么去解决这份的孤
0: 单，这样。嗯嗯嗯。好奇问一下，因为听起来你刚刚在想象生活不会是那种我们通常想象那种很困难的，因为譬如说，有些人说，哦，我理想当中的生活是我要可能出了社会马上赚多少钱，功成名就，奋斗什么，然后叭叭叭叭很多。但你刚刚讲的事情是我，你只是想要维持一个可以好好跟朋友一起 hang out、一起出去玩。对。但为什么在二十五岁的时候，你没有办法办到这个事啊
2: ？嗯
1: ，我我觉得这感觉比较像是，可能在我大学的时间段的时候，然后我比较像是，因为都在学校宿舍，然后所以可能二十四小时当中的时候，嗯、旁边都一直会有人过来跟你聊天讲话。然后我我觉得比较把它称之为就是在大学毕业之前的社交都是很被动社交的。你今天去到一个新的场所、新的场合的时候，哦，就是遇到朋友嘛，然后就随便就哎哈 e 哈 l 等等的。嗯。可你出了，我觉得像是我出了社会，或者是我毕业完之后搬到了台北，我如果要去跟一个朋友社交的时候，我比较变成一个主动社交。对哦， oh. 对，而当我今天要主动社交的时候，我就要花力气跟我朋友约个时间，约个时间完之后，我们可能就要坐在某一个地方，一次花个两个小时、三个小时，
0: 对，看。Oh. 我觉得
1: 跟大学那个感觉差很多，大学就很被动，哎嗨嗨嗨，然后三十秒就结束。但你们可以互相维持这个感情线，哎
0: 、对，对
1: ，所以我就觉得啊，怎怎么突然我要突然一直主动去找人家聊天等等啊，我之前是完全没有练习过这件事情的。
0: 哎、欸，这个其实蛮有趣的，我没有想过这个名词哎、欸，主动社交与被动社交，这是你你想的、啊，还是有人这样分析过？就躺在草草地下的时候，我就在想，为什么变这样？然后你就躺着，然后仰望星空，然后、啊、我现在要主动去社交，好困难、喔、啊！原来以前大学都是被动，<笑>走过去 Seven Eleven 就有人说：“哎、欸欸，学长好，哎、欸，学弟。”然后这样就朋友。然后现在就是走在路上，嗯、路边阿姨也不会再插小你。啊、最多你去买早餐的时候就，就哎帅哥，<笑>然后又很快又去找下一个帅哥。对对
1: ,對而且不是我这个帅哥，嗯、是后面的，就蛮难过。哎
0: 、哦欸，但是我觉得你刚刚提出来那个主动跟被动社交，我自己觉得很有趣、欸，因为我没有想过这个问题。嗯、但你一讲之后，我觉得那的确是大家出了社会之后感觉到孤独的第一个原因。嗯,嗯嗯嗯，尤其如果你又不是在一个大公司里面的话。对对，對大公司里面会有一些被动社交，但是那个比大学跟以往求学时间的那种被动社交会来的更容易让人厌恶，因为里面有很多的利益关系、啊、还有权力结构。虽然学校里面可能也会有，可是出了社会之后，在公司里面的那种被动社交，其实反而会令人恐惧的，<笑>真的。我自己最近有这个感觉啊，因为我最近在看一部韩剧，嗯,嗯嗯，它在那个 Prime Video 上面非常好看，嗯、虽然不是我典型会看的韩剧，嗯、它叫《和我老公结婚吧》
1: ，和我老公结婚吧，嗯、<Okay> 完全
0: 不是我平常会看的那种剧。<笑>但是它很有趣的点就是，反正它在讲一个女生她重生回到过去，然后但是过去的世界有一些规则，就是 What happens is happens， <對>就是所有以发生的都一定会发生，除非你要把这个坏命运转嫁到别人身上。那这个坏命运才会从此摆脱你，而她在本来的生活当中最坏的命运就是跟她老公结婚了，所以她必须要把她老公撇除，就是把她老公嫁给另外一个人，她的人生才能够得到圆满。但我从这个影集里面学到最多的事情，就是他讲了一个在韩国大公司里面生存的感觉，生存的感觉，嗯，就是在那里面根本不是要把事情做好做对。而是要听好上面的人在说些什么，跟职场之间的人际关系，嗯、就是社会就是一个大型的机器，少你这颗螺丝不会怎么样，但如果你误以为自己这颗螺丝很重要，那反而就会出现很多问题。嗯、所以回到你刚刚讲那种被动式的社交，在那样的公司里面，它就会是一种令人恐惧或和会想要逃避的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯然后再回到你刚刚讲的那个学校的那个被动式社交，那个就是一个令人向往的青春气息，<笑>真的，对啊，你说不定走过去还可以遇到一些同学啊、学姐学妹，刚,刚学长学弟嘛，就还可以遇到一些不一样的人，<对>让你可以想象啊，大学一个恋爱学分什么之类的，对对
1: 对对，然后社团等等的
0: 。哎、啊欸，其实我没有想到我会问这么多，但我还想要偷偷再偷渡问一下。好啊,啊，你都没有想说，因为有很多人解决这样子的孤独的方法是。想办法去交女朋友
1: 哦，还是你
0: 其实是有女朋友？<笑>如果有的话，我就会觉得你刚刚那边应该要好好检讨一下
1: 。对，那那时候没有
0: 哦，那时候没有哦，现在有了。<笑> OK， 但那时候你有想，你有想过这件事情吗？要去找女朋友这个事情
1: ？我觉得当遇到那种情况的时候，那种想要、渴望，然后另外一半的感觉，就会相对特别强烈，就跟以往的时候、呃，而且我觉得那个感觉比较像是。呃，在大学或者是之前的时间，那共感的强烈很强。你当你跟一个人讲话的时候，嗯、你们都理解对方到底在讲什么事情。哦、可是当我现在可能就是自己在做自己的事业的时候，而且可能又是艺人公司，然后我可能就只能常常跟自己对话，跟自己辩解。然后别人听到我在介绍我在做什么事情的时候，他人可能就是啊、哦，是这样子等等的，嗯、但就是比较没办法深入聊天，或者是我们一起笑，或者是一起。呃，聊天的内容的时候，我就不会有那种很强烈的共鸣感
0: 。那你那时候有尝试想要用交友软体吗？交友软体吗？嗯，我那时候没有诶、欸哦。为什么？呃，大
1: 学的时候有用过。嗯，对。然后我发现，其实会，我发现我很不喜欢在上面浪费我时间的感觉。嗯，对我觉就,就是可能在跟他人聊天的时候，可能在私讯啊、讲话等，可能要。我我都会试着去揣测，哎、欸，我应该下一步要怎么去讲，然后会比较适合圆满等等。哦、甚至之前 Chat GPT 刚出的时候，有想说，哎、欸，用 Chat GPT 问一下我应该怎么回等等的。对，但我发现那个就很不像真实的自己。然后我发现我会花了很多的时间在形塑一个并不是真实的我，在这个教软体上面。但我发现我更渴渴望的、想要的，可能就是真实的那些互动感。
0: <對>那我可以问你，后来是怎么样找到你现在的女朋友吗？哦、<笑>之前就是在我们大学的时候，对，哦、後,你后面的朋友噗嗤的笑出来，哎<笑>、欸，克制一下，人家要分享一个浪漫的故事對啊。<笑><笑>好，继续继续。續
1: 对，就是之前在大学的时候，然后有一堂课程，然后刚好在课程里面当助教，然后就认识里面的学妹，然后,<笑>然後就聊天。然后做专案，然
0: 后就宵夜吃宵夜。嗯，对。哎，不，<然后 S 1> 不对啊！你那时候不是毕业了？<笑>毕业你怎么？你又特别回去做专案
1: ？刚好学校的教授，然后刚刚来找我，然后做一堂课程的专案，这样子
0: 。哦，趁职务之便。<笑>所以，哎，但是，<对>但我觉得很有趣哦。但是总归而言，<对>你找到女朋友，还是回到了你的舒适圈里，有点类似。被动式社交，校园的这个舒适圈里面
1: ，对，我觉得是，我觉得是因为我后来发现，就是譬如说你聊的东西，其实跟这个校园是有很深的连接的
0: 。哦， oh. 对，所以
1: 聊的东西就相对很多。所以如果现在把我丢到一个新的环境的话，我觉得不一定可以创造这样的一个连接。现在你觉得还是没办法？嗯，分分享一个，我刚好在去年十一月，然后去菲律宾宿务那边去语言学校。然后发现就是那边有一堆的日本朋友，然后那时候就跟他们那边聊啊、黑闹啊，然后之后用很破的英文，然后他们也用很破的英文，然后之后再跟我对话等等。然后但是我那时候就发现我们的共鸣感超强的，然后我们的感情变得很好，然后我之前的那样孤独感就完全消失了。然后其实我回来的时候，我一直在思考为什么会有这么大的反差，明明我们聊的东西也没有那么多，然后也没有那么的深入，但是我却有那很强烈的共鸣感。然后我发现是。我自己感受了，是他人愿不愿意听你讲话的这个 moment， 就可能在我出社会之后，他人要跟我讲话，他可能就哦听一听就走了；，但在刚好在那个语原学校那个 moment， 就是大家都会愿意听你讲话等等。哦
0: ，哎，你分析的很到位、欸，哎，啊，真的？对啊，我刚我刚刚一直在听，他其实解决我最近在思考的一些。问题就譬如说，我刚刚走路过来的时候，我从公司走过来，然后因为过完年后《最孤独的小酒馆》，我要把它就是拍成一个节目，就是楼上会有演员在演戏，然后演完了之后呢，楼下我们就会去找朋友，然后一起来谈楼上正在演的这个主题，就有点类似是 podcast 结合一个结合一个 live show 这样，然后楼上串到楼下。<笑>那但是做这个东西，其实我一直在想。就是我做这件事情的意义是什么？嗯，然后我为什么想要取名叫做最孤独的小酒馆？为什么我对“孤独”这个词这么样的执着，和这么样的想要去了解？然后想了很多很多，可能比较多哲学上的东西，就是讲存在主义啊，或者什么等等，就是、那种讲讲大家就睡着的东西。但回过头来，其实就像你所讲的一样，就是孤独这件事情。它其实回到我们的生活里面，就是当生活阶段在转化的时候，孤独就被体现出来了啊。对，然后这个东西是很直觉的，就是以前在学校，我们可以拥有一个自己的舒适圈、社交圈，然后跳脱出来之后就没有。可是像你刚刚说，我们又去到一个语言学校，去到一个固定的场域的时候，当所有人可以认真对待别人的时候，孤独感又消失了。所以回过头来，为什么这个社会会让人感觉到孤独，和为什么会想要做这件事情，可能有一个很大的原因是，这个社会都不太想要去听别人在讲什
1: 么，哦、听别人在
0: 讲什么，嗯，就是我到底为什么会想要做这件事情，是因为我们好像都不太愿意去听别人讲些什么话，而是一直要去努力地去讲自己想讲的话。我觉得现在比较像是这样。对，现在的东西就会变成是我们一直一直去输出，可是却很难静下来的去聆听。可是这个社会上是需要更多聆听的，然后只有聆听了之后，我们才能够产生对话，我们才能够去输出一个双方有共鸣跟共振的事情
1: 。哎、欸，其实我刚刚在呃进来这边的时候，然后听完你刚刚这边说一下，我就超有感觉，就像是我们刚,刚每个人在自我介绍的时候。其实我根本就没爱听别人在讲，<笑>就我觉得，我觉得原因是因为我会想要有一种认可感，所以我可我可能会想要在思考说，哦，我到底要讲什么样的自我介绍的内容，然后别人才会，我觉得我是一个不是 nobody 等等之类的，所以我觉得会很 focus 在自己身上，反而就不想听他人说讲。所以刚刚听那你这么讲的时候，我就觉得，哦，会不会是因为一个认可感嘛？就是希望别人认可自己。然后你今天呃，反而就是在对话当下的时候，反而比较少听别人讲话。就像是我可能在跟你对话的时候，有时候其实我并没有认真听你讲话，但是我很想要试着给你一些 feedback。所以你可能讲一些东西的时候，我就想想到我等下可以给你 feedback 什么之类的。然后你讲完之后，我就马上给你，但说不定我是没有好好内化你所说的这些内容
0: 。我懂你说的那个感觉，因为我认识蛮。也不能讲蛮多人，我认识有一些人，他的确就是这样，他的确会把聆听当成是像你刚刚讲的回应或反应，就是我要很快的去回答你三个东西，就是这个东西，他到最后的话就有点类似那种 TikTok 上面，就是哦，我告诉你三个成功法则，<笑>我告诉你两个，我想<笑>想教给你的致富方法啊、哦，我告诉你一个，你绝对得听的一个什么东西，但是他就是哦，我听到一个什么，然后我基于我的想法。硬是飞白一个东西回去，嗯嗯嗯
1: 。
0: 但像我自己的话，我会觉得聆听是一件蛮快乐的事情，嗯，尤其是听到一些自己没想过的重点的时候。所以像刚刚你在讲的时候，我就一直在听。我的确想要回应，可是我是在找共鸣，因为我觉得找到共鸣会让。所有的聊天变得更开心啊， oh. 呃，哪怕有停顿，我觉得也无所谓，因为停顿都是正常的、啊，你不用急着说，我一定要给一个 feedback 跟给一个解答，而是不断的联想，就是你讲了什么啊，我联想到一个什么样的事情，然后我们再透过我的联想，你再加你的联想，然后一直不断的联想下去，那就形成一个我觉得很高品质跟很舒服的谈话，就觉得很赞，嗯，对，所以我的想法是这样。然后，我刚刚本来有一个东西想讲，但
1: 被我打断了。不是不是
0: ，<笑>但被我我我自己刚刚讲了长前面那一 p 之后，我就突然忘记我后面是想要讲什么。你刚刚讲到回应，然后刚刚讲到聆听，然后我们当代人的社交啊，我想起来了。嗯，你刚刚有讲一个事情，就是我们都想讲自己想讲的。然后后来我把差底差到就是什么抖音啊，然后什么等等。现在看到这些回应啊等等的事情，我觉得有一个很有趣的，就是好像这些跟社群媒体也有关联性
1: 。哦，社群媒体
0: ，嗯，因为我们发了一个东西出去之后，我在譬如说最开始我那个年代，拍摄，我们还是比较老一点点 ，Facebook， 对我们还好 f a c e b o o k 年代，你最好了，你一天开几次 Facebook？、呃对嘛，我们因为这些老人家一天要开四五次 Facebook，、啊、真的吗？对啊，我们我们开的东西也不能说我们啦，至少我啦，我一定都是开 Facebook 大过于 IG、哦、嗯，然后这些老人家就在上面划自己涂鸦墙上面的资讯，就觉得啊，那就是世界的状态跟东西。嗯、好，但是譬如说我们那时候在发 Facebook 的时候，就是这样，我 Face 呃我 Facebook 发出去，它的重点不是。我发表了什么东西，而是别人按了我多少赞，嗯、然后给了我什么样的回应，我可以基于此再去做什么样的事情。所以他有点陷入一个我跟我自己的对话当中。嗯、你会说，诶不对啊，别人给你的回应跟按赞那是别人给你的啊，但是其实你是基于一个你自己想要的预设立场，吸引别人的注意力，嗯、然后再去给予你想要的意见。你其实是一个不断的在。有点类似生物的那种求偶的状态、嗯，嗯，啊，嗯、你赶快来关注我，关注我，关注我，关注我。像那多巴胺机制，对对对。然后你给了我之后，我再马上再给你另外的东西。那 I G 的那种，我自己觉得有点类似像那种 echo 回声感也是很重，嗯、就是你所有东西都有点像你自己在跟你自己对话，你不是在跟别人对话，啊嗯、你只是在自己的一个回圈里面不断的成长，让你去追求 follow 你的粉丝越来越多，嗯，可是你没有。在跟这个世界产生什么有意义的交流？基本上别人回给你的东西，你都没有什么认真在看了，对啊，除非是别人批评你，激起一个你强烈的斗志，说“干你不懂我”，然后就开始站起来，那个是比较多。但其他的我都觉得他比较都是在从自己的角度出发，对。所以我觉得那好像社群上也有一些影响，就如同。2014-15 年那个时候吧，我去酒吧超好玩的、欸哦。真的、哦，你完全没有办法想象那时候台北的酒吧有多好玩、欸，完
1: 全没经历过
0: 。现在台北的酒吧，我真的觉得没有像以前那么好玩。举例来讲，你去你你可能假日去 Fix Over， 你去 d r a f l a n e 你去就这些很厉害的新义区的酒吧，那边聚集了超多的人。嗯可是你是没有办法认识新朋友的、嗯，所以以前是可以
1: 直接在里面认识不同的
0: 。我跟你讲，以前酒吧的这样，以前酒吧的话就在吧台，嗯，差不多七八个人会坐在那边，然后 bartender 在那里。你只要是一个人去，或是你可能跟一两个朋友去，然后你们是愿意释放讯息、愿意跟别人聊天的，你那个晚上就会认识差不多七八个新朋
1: 友。你们怎么释放讯息啊？眼睛互看吗
0: ？没有，你就是说，哎、欸，要不要喝个茶？
1: <笑>真的、啊、就这样
0: ， bartender bartender 也会协助， bartender 就会说，哎、欸，你要不要喝个 shot？ 哦，那我们左右两个人，我们一起喝一个好不好？就左右两边其实就不认识了嘛，嗯、<哼>所以就一排人这样五六个人，我左边右边都不认识，一排人跟 bartender 一起喝一个 shot， 然后喝完就说，哎、欸，你们聊一下，然后就会跟。旁边人说：“哎、欸，你在做什么？我在做什么？”那、啊、大家来酒吧，然后又没有在滑 IG 跟玩玩玩 Facebook 玩这些东西，没有嘛？所以就会认真开始聊天，就是说：“哦，你是做什么的？哦，你是什么星座？”哎、欸，我猜一看你的星座。嗯嗯然后大概一个小时，再加上酒精一点催化，大家就就会聊得蛮开心的。然后遇到很多不一样的人，嗯、对。而在那个时候的酒吧，基本上都会有续团，续团<陀>，嗯，就是 bartender 会带。那边那一排客人去下一个酒吧，或者是去唱 KTV， 他直接把客人直接带往，会直接带走，真的、哦。对，就是大家就像朋友一样，嗯、也有可能去吃凉面。嗯，就是夜生活是有两拖的，第一拖在酒吧，嗯，然后你在那边认识了一些朋友之后，第二拖你就不确定会去到哪里，看你要不要跟。嗯然后我记得最一开始感受到这边是打飞镖。我去了一间酒吧，叫一层，那一个很老的酒吧，非常老，在小巨蛋的对面地下室，嗯、然后基本上是一个商务人士去的地方。但我那时候就未负心慈强说愁，啊、我说这么 gay 败的地方我也要进去<笑>点一杯酒，四百块而已，没差，嗯、去喝一杯。然后去喝了之后就，哎，那边怎么在设飞镖？然后我没玩过啊，就觉得设飞镖很好玩，我就跟爸还说，我可以设飞镖吗？我跟他换零钱。然后爸还就是说，哎、欸，我教你怎么打标。我说、嗯、哦，所以不能讲设备标，要讲打标。打标，对，我说<笑> OK， 我懂了，打标。好，那我们去打标。然、啊、后打标之后呢，可能是他们标队缺钱吧，<对>他问我说，你要不要买标队的队服？就是他们标队会有那种。你说你在
1: 设的时候，他就来问。对
0: ，也不是，就是。我在丢嘛，他也教我怎么怎么怎么打，怎么设飞镖嘛。对。然后一边射的时候就说：“哎、欸，你有想要去学习怎么设飞镖吗？”我就说：“嗯嗯我也会啊，我觉得打标这件事情很有趣啊。那”那那那我们一起来学习一下。然后说：“哎、欸，我有标队，你要不要加入？”然后我就说：“标队好像听起来蛮酷的。嗯”他说：“我有这个队服，你要不要先买？”然后一一件队服一千五，靠腰。但我还是就觉得很好玩，我就买。嗯、然后在更后面的时候呢，我就真的还有跟标队一起去打过标，嗯，然后有跟他们去唱过 KTV，、嗯、然后也有目睹他们出事过，就是因为他们，<事>嗯，嗯他们曾经闹事打架，然后打进了警察局，哦、那天也很有趣哦。那天是那边喝到了两点，<笑>然后他们去唱 KTV， 对，然后唱 KTV， 因为我歌唱的难听，所以我就跟着他们去 KTV， 然后但我就直接走了，我就散人这样，嗯、就是。一段一阵兵荒马乱，你知道收购钱柜的一楼是最容易溜走的地方。嗯、它有个后门，你可以直接大家去搭电梯，你就走后门离开，嗯嗯、对对？对对，我常干这种事情。耶<笑>、yeah, ，唱歌唱歌，我、oh, go， 然后我就后门离开。然后他们打电话回来的时候，我已经回到我已经回到家了。嗯、对，然后他们就电梯上去，我就后门走出去。这样，好，那反正隔天早上醒来的时候，大概五六点不到吧，警察突然打电话过来，就说：“哎、欸，请问徐先生吗？”我说：“对对对对,對。”呃，请问你昨天晚上在哪里？我说，嗯，去一间酒吧喝酒，然后接下来回家。他说，呃，后面有发生了一个斗殴事件，然后有人胳膊被打断了，<笑>就手臂被打断。我说，哇，这么激烈？<笑>然后他说，哦，那没关系，你不在就就没事，这样。只是昨天有人就说，哦，你们大家有一起去？我说，哦，没有没有没有，我从后门溜掉了。<笑><笑>哦 ，OK OK， 好，没事没事。他怎么知道你在哪里？就是他们那个时候，因为酒吧出发的时候，大家会记得有谁有谁有谁嘛，啊、所以就可能就询问了某一些人，然后就说哦有一个男生，然后是谁，然后可能那边 b a r t 就说哦这个酒客的名字是什么，然后定位，嗯、然后电话什么之类的，就打到我手机，大概是这样。嗯、但我觉得蛮好玩的，就蛮有趣的。嗯、然后后来我去听那个故事的时候，我才发现哇、哦、好屌、哦，它里面还牵扯到一些。那个那时候会觉得好可怕的事情，但是现在就觉得哦，大概了解了，就是另一个故事。对，另外一个故事，那讲起来又很复杂，有爱恨情仇，有有有有有有一些可能跟九 m 最近发生的事情有关的一些物品啊，哦、等等之类的。<笑>哦、对，但是我就觉得哎，蛮、欸、酷的。所以以前的酒吧真的很好玩，嗯、就是除了那间之外，还有好多间。然后每一间酒吧基本上都像我讲那样，就大家会愿意聆听。然后会去认识新的朋友。基本上，你去一个酒吧，在一个吧台待着一个晚上，你一定都会发生一些你觉得好玩的事情。哦
1: ，哎、欸，其实我这样蛮好奇的，就是可能像我以现在身边的朋友好了，就是如果要去酒吧的话，可能就是之前，然后可能本身就爱喝酒，嗯、然后在学校里面会一群人，然后一起去喝，然后之后才开始去接触喝酒文化的，然后或者是就是去那个。呃，去 bar 的文化的。然后，但是我觉得，如果今天一个人去的话，我不确定就是嘉凯那时候的时代背景。但是，我就我现在再去的话，我自己一个人，我不太敢自己一个人，然后去跟旁边人去 hand t 或者是聊天等等的
0: 。我觉得很有趣，就是有趣的事情是酒吧，它其实是另外一个被动社交的场合。因为去到那边人都蛮孤独的。老实来讲，我不太知道现在大家为什么一定都是要三五好友一起去一个酒吧坐在桌子上面喝酒。如果是这样的话，其实在家里也可以。对，在家里或是你们买一点东西出去玩吧。就是你，你跟朋友，你干嘛还要去一个酒吧这样子喝酒呢？就对我来讲，我们那个也不是说我们那年代啊，就是我跟我的朋友，我们都一定是买酒去某一个人家里喝。就如果大家都是那么好的朋友的话。然后我们也没有想要认识其他人，那我们就在家里面就自己喝。嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯那所以去到外面的时候，大家都是想要认识别人的，其实是这样，只是你不知道怎么开第一个口而已。然后只是开了第一个口之后，哦、对方会不会觉得有趣，不知道。可是其实对方会觉得你有趣的几率是很高的，因为在那边大家都想要认识彼此，只是看你愿不愿意敢开第一个口而已。就是我们要先有这个基础的心理建设。好，这个心理建设也不是我一开始就有的，而是我开始习惯一个人去酒吧的时候，我才发现的。因为你就会发现，你一个人坐在一个酒吧里面，你就会有一个特质，是别人想要去可能找你聊聊天。嗯，我自己在酒吧的时候，嗯嗯我也看到有人是一个人的时候，我也会想问他说：“哎、欸，你怎么了？”或者觉得哎、哦，好可怜啊，我们请喝个 s 之类的，<笑>类似像这样，因为它就是一个我有故事的状态。然后在那个状态下屡试不爽，嗯、你一定都可以去听到一些故事，或是遇到一些很不一样的人，除非那个酒吧声音真的太差。<笑>但如果酒吧声音真的很差，你可以跟 bartender 变朋友，然后 bartender 会带你去到更多不一样的地方。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后我觉得这个东西其实到了现在还是存在。就譬如说，我去一些咖啡厅，嗯、我去一些酒吧，我还是都超容易可以跟那边的人变熟。我会跟那边的 bartender 或 barista， 就是咖啡师或调酒师变熟，然后接下来跟他们的常客变熟。嗯、呃，但我自己本身其实不是那种外向的人，嗯,嗯，嗯、只是我又觉得，干嘛有这个偶包？<笑>就是你很怕别人不理你啊，不理你就不理你啊，
1: 对对
0: ，對不理你，那就去下一家嘛。就是如果 vibe 不好，然后这边人又不理你，那你就结账出去，去下一家，去一个 vibe 不错，然后又有人理你的地方， right？ 就是你走在路上，那么多酒吧可以去，总是有一间酒吧会有人愿意收留你这个这个这个这个流浪汉。对，我的想法就这么简单，<笑><是>所以我很喜欢在街上晃，然后晃一晃，晃一晃，然后遇到不错的店走进去，然后跟那边人聊聊天，然后听一些故事。对，可是我觉得现在。我曾经一直有在思考，如果不是社群或者不是网际网路，还有什么原因？但我后来想一想，好像影响我们这个时代最多的就是 Internet 跟 Social Media。嗯，所以我觉得真的是因为这个东西影响很大，嗯嗯嗯、影响到我们每一个人。好像现在都有“偶包”。举例来讲，以前，哎、嗯，欸、真的以前以前没有人在那边什么交换 IG 啊，然后交换 Facebook 啊什么等等，没有。就是聊天，聊完了之后，哎、欸，下次你还会来这间吧吗？会，我也会，所以我们就不期而遇，下次会在这边再遇见。嗯、然后现在就是，哦、我们交换个联络方法，交换个 Line， 交换个 IG。现在没，就是我不知道，我都觉得那个很卡，而且点开 IG 的时候，嗯、每一个人下一次又是看别人 IG 在发什么，多少都、啊、在发二，直接赶才找一些共鸣点，找共鸣点，找共同朋友。但找到共同朋友又怎样？那个共同朋友说不定你都不认识，对啊，就是很多人找一个共同朋友出来，然后说：“哎、欸、，Jack， 哎、欸，我们共同朋友是……”然后我就 ：“Yeah, right。”<笑>我根本不知道是谁啊，对啊，就是因为你要加，我就我就加嘛，就不加很很很不礼貌啊。对，對但加了之后，我真的认识你嘛，我不知道啊。所以你跟我说我们有共同朋友，我就觉得呃，我觉得还好。重点就是当下我们认不认识嘛？嗯,嗯，认识了才才比较重要，才比较好玩。嗯，而且还有另外一个就是偶包，偶包就以前是只有偶像才有偶包，现在是每个人有一个 social media， 有了自己的社群账号之后，不知道为什么就好像多了一个包袱，或多了一个别人到底会怎么样看待你的这种视角。嗯嗯，哎、嗯欸，其实我在这这方面就是，譬如说在看
1: Facebook 或者是 IG 等等的。就是回应，就是刚刚 Jack 所说的，就是呃，可能大家会有一些“偶包”啊，然后就看别人会怎么看自己等等。但我有我后来就是有在去想，说为什么有时候跟新的人讲话的时候会卡，或者是聊天的时候不知道要聊什么之类的。然后我后来有在想，会不会是因为当我们今天我们一直常常用。社区媒体、社交网络等等的时候，我们那个节奏是非常的快的。然后你当然要马上获得新的资讯，然后新的东西等等的。然后这时候，我觉得当一个人跟一个人他们在交谈的时候，开始不讲话或者是停顿的那一瞬间的时候，我觉得会有一个叫做空白焦虑的一个东西。Oh. 对，就两个人同时不讲话，哎，这时候可能另外一方。拿起手机开滑的时候，你就大概会觉得哦，我们之间的那个 connection 就直接空气凝结了，对，或者是就已经是被切开了，嗯嗯嗯，对。然后，所以我觉得在以前的时候，你没有这个手机，或者是没有这个社交媒体的时候，你就是会需要跟对方这样子持续继续聊，或者是看身边等等。但现在你有一个利器叫做手机，哦，你们今天聊到一个段落了，哦，不好意思，我看一下我的手机，然后这时候你们就可以。快速的去切断，然后我觉得很多时候是我在跟这个聊的时候，我会想要哦，赶快的先聊到一一段时间，我觉得哦好有点尴尬了哦，那这时候赶快用回避，那回避完之后我就不想要再回去这个场景当中，嗯、我觉得导致可能会让很多的聊天没办法持续下去，或者是大家没办法忍受那种空白焦虑这一点，而且我觉得可能。可能现在很多的刺激，我觉得每一个时间点，我们一直看手机或者听他人讲话等等，都会有一直有声音出现。然后当突然已经像这种感觉就没有人讲话的时候，就会有一种尬感。我觉得大家就会不想要去忍受这种尬感，然后所以就试着肯划手机，然后不不不与他
0: 人沟通这样。我突然我突然懂一个为什么。有些时候，别人会觉得我很奇怪的一个点啊，真的，嗯，因为譬如说，像你刚刚讲那个尬感，他那个空白的时候，是我很常发生的啊，真的，对我甚至开会到一半，别人都以为我生气了，但我没有，我只在想事情
2: ，
0: 嗯，然后我觉得想事情很正常，嗯
2: ，
0: 就是怎么可能人的话可以一直接一直接，除非是我今天要去提案。那提案的话，我就要演我自己是专家嘛。像我刚刚去比稿，比了一个算是大的一个广告案这样，然后对方就突然提一个问题，然后我就瞬间就说：“我给你三个方案。”但那个东西是什么？我给你三个方案，是我先用我给你三个方案的这句话来填补我思考的空白。然后第一个方案是。好，我现在有想到第一个方案是什么，但是那个就是一个所谓的常态回答，嗯、所以我前面我又加很多冗言赘字，就是第一个是我们常规当中最能够看到的一种类似中差之路式的一种方法跟做法。那换句话来讲，就是 YouTube r 当中我们都巴拉巴拉，然后前面讲一分钟都的废话，<笑><對>然后但那个是我已经预设好的那种 Plug-in， 就是插件直接插下去就可以用。<笑>所以第一个都是废话，然后第二个才是有一点东西，然后第三个才是我透过第一个跟第二个在讲的过程当中思考完整理出来一个我觉得好的方案。嗯，所以其实当我只要跟别人说，我觉得有三个三个做法，认识我人就知道前面两个大概都是 bullshit， <笑>就只有到第三个。考吗？对对对，前面两个都是我在思考，<笑>而且三听起来比较厉害。对对对对对，就好像有给你很多选择，嗯、但你要怎么选，我我随便啦，因为反正。那个就是提供你参考看看嘛。那但是那个状态下是你要去工作的时候才会。那如果今天不是在一个对方，呃，以一个客户或业主或是一个审视角度在看的时候，我就不会做这个事情。哦，对我在，譬如说我在公司，我就说，嗯，就别人提一个提一个想法出来的时候，我就，嗯，然后那个嗯之后大概可以等分、哦、五分钟哦。五分钟。嗯，然后我還会站起来走一走。哎、欸，我不行哎、欸。然后走一走的时候，别人就有新进的员工就以为我生气了。然后旁边人就说：“你不要理他
2: 。”
0: 嗯。然后，但是我就真的是说：“啊，想事情不是很正常嘛？”然后反过来的事情是，当只要有演员在面试的时候，就在 casting 的时候，然后我就讲了这一整段戏，然后他马上说：“我懂，导演，我知道你要什么。”来，马上我给你。然后我说：“别，别紧张，你有时间。”我给你想五分钟，不用不用，导演我知道我知道我知道，不用不用不用五分钟，我现在马上不用思考一下，真的相信我思考一下，我都会阻止他们，因为我觉得现在人懂太快就是你我都还没有确定我有没有表达完整，你就跟我讲说你懂了，然后我说先不用，你可以慢慢思考，我给你半个小时都可以，我可以先 casting 下一个，然后你等我下一个 casting 完了之后你再表演，如果你有时间都可以，就是我们要多给对方一点时间嘛。我觉得这才是常态，可是现在人就都不给彼此时间，然后好像你刚刚讲的那种空白就变成那种，就像你说的这种尴尬，可是我真的觉得还好，嗯，就我对于这种空白的理解力是偏低的，我反而觉得那是正常，对，就除非真的是工作或是某一个你一定要很嗨的那种状态，我才会一直要去塞那个空白。不然的话，你就会自己想事情啊，然后过悄悄的就觉得很舒服。嗯
1: 嗯嗯。其实我在想说，就是像是大家可能会快速的想要去给回应等等的，但会不会是我们现在大家比较少会去深度思考一件事情？譬如说，深度的去想说你的那个脉络到底是发生什么样的事情，以及跟我之间的呃有什么样的连接，然后或者是你当你遇到什么问题的时候，它真实的背景的。原因问题是什么？会不会是大家少了这个环节？所以大家哎、欸，听到什么就想要赶快给 feedback， 赶快离开这个
0: 对谈。我我我觉得深度思考缺乏深度思考这件事情，它它它有点，它有点严重了。这严、嗯、重的意思是，呃，这个这个这个词语用的太太重了。嗯，不是那个真的 serious 的那个严重。<笑>应该说，其实大部分的人，我们都没有那么需要去深度思考一件事情。其实的确是，嗯、就我们不是每一件事情都要深度思考。但我觉得现在它让我们难以发生良好的社交关系，跟不孤独的这种感觉，去拓展一个健康的，关系的问题是来自于。我们都太过度期待，我们过度期待自己表现的很好，我们过度期待对方会给我们多好的回应。我觉得比较像是这种感觉，嗯，对，因为深入思考，我们很难要求我们每一个时间点都要深入思考，但但我觉得现在很难去开始的原因，是因为我们害怕被拒绝，害怕被拒绝，嗯，我们单立在自己的圈圈里面的成本太低了。就像你说的、啊，嗯、我觉得跟你聊不来，我就打开一个手机，我自己就活得很开心。<笑>那我干嘛一定要跟你聊天？我那么开着 Facebook， 我还可以找人聊天，我还可以评价别人，<笑>我还可以按别人一个导赞或什么等等對，下面还可以
1: 乱留言。对啊 ，whatever 都可以啊
0: 。那为什么我还要去那么认真跟你社交？嗯，嗯然后我还要去承受我有可能会被你私下 judge 的可能性，还有好多好多的东西。嗯、可是那些东西，我觉得就是。想太,想太多，想太多，嗯，就是人跟人嘛，又没有说我今天认识你的时候，我们一定要怎么样？没有，嗯、而是就是萍水相逢聊聊天，然后觉得对方很酷，觉得对方很有趣，就这样
2: ，然后再下一
0: 位，嗯、就是下一位就是哦，你明天可能会遇到谁？你有可能还会再认识他，有可能不会，但没那么复杂。嗯，而且萍水相逢的那种感觉又特别好。我其实没有很喜欢，就是大家每一个认识完了之后就加个 IG 啊、哦，嗯，因为加了 IG 之后，哦，我干嘛要看到你的生活？你干嘛要看到我的生活？<笑>最好就是我们认识今天今天这样认识了之后，就留在今天，就留在今天。嗯、然后我们可以很诚实的去面对今天要去聊的所有事情。我觉得那样应该是最舒服、最舒服的状况。对。然后聊完了之后，我们下一次见面可能一年后，类似，我觉得也不错，或者是都不见面了也不错，然后也不用知道彼此到底在干嘛，因为我们就不会要活在一个你看我的眼光，我看你的眼光，这些东西，上
1: 。我我这次刚好去那个菲律宾，然后就是因为刚好跟那一群人，然后也一一个多月的时间，然后刚刚就是像你说说，就是。可能我们在这个 moment 当中的时候，其实我也会想要去留一些 IG， 然后或者是一些联络方式。但我发现我现在回来根本就没再继续联络。嗯、但我后来有在想，当分别的那一瞬间的时候，其实会有一种很强烈的可惜感。嗯、然后我觉得在日语就是有一句话叫做“一起一会，一奇勾一起。嗯对，就觉得哎、欸，我们这一生可能就在这个 moment， 或者说跟在座的每一个人，就可能就在这个时间点，可能我们就只会见这一次。但我觉得离开那一瞬间的那个可惜强烈感，其实我觉得其实真的是蛮重的。那我猜很可能会我们有些呃不少人，然后也会想要就是用 a 丢 Instagram 的方式，然后去把这一份的回忆，看有没有机会在未来的时候再发生一次。但我觉得
0: 几率蛮小。应该是说，我觉得留 I G 这件事情本身本身,本身没错，其实也是蛮好的事情啊。嗯、就是大家留一个缘分，其实也蛮好。<對>但是但是不能因为加了 I g 就是有加 I G 的这个动作，或者换了这个动作去破坏当下的那个 vibe 跟那种感受。嗯、对，就是你就知道这个一定要离开了。那留一个 I G 只是有一种哇，好像怎么样的那种感觉。<笑>对，然后在酒吧相遇的时候留个 I G 或留个什么东西，我就觉得要留可以啦。但是突然说：“哎、欸，我给你加个 I G”， 然后整个东西 vibe 中断，我觉得那超可惜的。那最好的事情就是哦，全部离开了之后，然后在酒吧门口那种意犹未尽，“哎、欸，拜托我给你加个 I G 好不好？”拜托，今天聊好开心哦，就那种我觉得很好。嗯,嗯,嗯，可是如果是聊到一半，哎、欸，跟你加个 I G， 然后拿起手机就断了，我觉得。超解，就是超无聊，的超解，对吧、啊？就超解的，嗯、而且
1: 会开始看 IG 里面的东西。然、哦、后你有什么
0: ？就硬，<對>就是回到你刚刚讲嘛，硬找话题。对对，好啊，我觉得今天这个聊天聊得蛮开心的。然后最后你有没有什么东西？因为刚刚是我问你嘛，你有没有什么样的东西是你想要问我
1: ？我想问 Jack。哦，没有也没关系。其实。我想要再把三年前问你的问题再问一次，就是我三年前的时候，嗯啊、哦，其实我之前有跟你约一次 Google Meet， 嗯的聊天，嗯、好像你那时候要跟一千个人讲啊，对,對,對，有印象吗？很
0: 狂，我那时候要跟一千个人分享我的，哎、欸，那你最好万个人，個我最后分享到两，哎、欸，两两百两三百个人吧，好像是，<對>但后来就去。拍片还是去忙什么就断掉了啊、呃！因
1: 为我之前有加那个社群，嗯，对，然后里面的东西哦，每天都会去看、刷、啊、等等的，嗯，对。然后我记得我那时候，呃，总之，总之我那时候的情形是这样子，就是因为我之前是在当在大学的时候，然后我要赶快筹钱，因为呃会需要一些生活费，所以我去当补习班老师。但我不知道我的人生为什么要，呃，其实我很不喜欢补习教育这个体制，嗯。对，因为我觉得就是应该要让学生啊等等，应该是自己去发展自己想要的东西，而不是一直在读书考试等等。所以其实我那时候心里很有强烈的一种犹豫感，就是。我不喜欢这个工作，他，但是他又不是我使命想要做的，可是我要因为金钱等等，所以那时候我一直在思考，而且我是从新竹到台北，然后每天这样来回骑摩托车，嗯，对，然后我在骑摩托车的时候很无聊，所以我每天都听你的 podcast， 跟 k D。那 k D 刚好也是我之前的学姐，哦， oh. 对对对对，然后所以，哦哦不不认识的、啊，就是之前你们学校的，嗯，对， uh, uh, uh. 然后那时候就听完之后就。很有感触，然后所以那时候就离开呃原本的工作，嗯、但这一步对我来说非常的难，因为我想了半个月，嗯半，半半年的时间，哦，嗯、对，然后听了你的那个 podcast， 然后你会在讲一些金钱观啊，然后为什么人生观啊等等的，嗯，对，然后我那时候我想要特别跟你约一次 Google Meet 的聊天，也是想要听你，哎、欸，你的想法到底什么？你未来想要？做什么事情、目标等等的，嗯、因为我觉得对于我这个当时很迷惘的人来说，先有一个相对有目标的人，我就会想要听为什么他会有这样的动机跟想法。嗯、对，所以我蛮想要在，因为那时候我就问你说，为什么你那时候会有这样的动机跟想法？对，然后我也蛮想问，那你现在 Jack， 你之后会想要做什么？那这个动机想法有什么
0: ？你说我现在人生的动机是什么？什麼啊、如果真的要问的话。對啊哎、欸，其实这个问题蛮好的，我觉得这是一个蛮值得思考的问题。就如果我今天问一个人说：“哎、欸，你的人生动机是什么？”我觉得很有深度、欸。就比起问一个人说：“哎、欸，你的人生目标是什么？”改问一个你的人生动机是什么？你是被什么所驱使？跟被什么所 d r i v e 的。我觉得，哎、欸，这个问题突然蛮有深度的。但刚好好死不死。我今天也有想过这个问题，应该是说，我好像每天都会想这个问题。<笑>啊啊、对，就是驱使我人生生活下去、活着的意义到底是什么？我后来觉得是体验生活。体验生活，就是我不知道你有没有看过一个电影，叫做《灵魂急转弯》啊、其实我看的时候，我第一遍没有看很懂。他就说 ，sparkle 就是人都要有一个 sparkle， 要有一个火花。那那个主角一开始以为的火花，就是我不要只是工作，我要对音乐，我要对生命当中某一个兴趣要有热忱。所以呢，他就是在执着音乐这件事。但到最后，这个故事最终最终 sparkle 到底是什么？就是要点燃他投胎跟享受生命的这个火花到底是什么？他很悬呢。嗯，一片叶子缓缓的飘落，就是那个 sparkle。他就想要去活着，然后那时候我似懂非懂，但到现在的时候，到今天，我多懂了一层。那一层就是，嗯、对啊，我以前会觉得我要当一个很会说故事的人，我要去做很多很厉害的影集，嗯，我要去达到台湾天花板，前进奥斯卡。那我达到台湾天花板，我去年拍了一个很贵的影集。然后找了很多很厉害的明星一起来演，故事我也觉得很厉害，今年应该会上线。然后我后面还会再做更多、更不同的尝试。可是回过头来，我到底为什么会想要去讲《最孤独的小酒馆》跟孤独的本质？就是这一件事情为什么？然后我一直不断反问自己，反问到底，其实就是我人生的动机。我人的动机原来不是在追求我要成为一个很会说故事的人，跟想办法在台湾拍出一部可以进去奥斯卡的电影，不是，而是是这个过程会让我体验到生命的无常跟很多我所无法经验的事情。所以当我努力了这么多，就面对了这么多挑战跟这些的时候，我突然走在路上的每一刻，我都觉得。蛮舒服的
2: ，
0: 嗯，然后那个蛮舒服的事情的话，就是我体验到了，然后我未来还可以再体验更多的事情，然后我不会为了特别要去达成什么样欲望或恨这个社会、爱这个社会而去逼迫自己太多。当然不会那么快，就是说啊，我出家了，我悟道了，<笑>不会那么快。他一定还会有反反复复，就譬如说啊，如果隔天那个广告人突然通知我说，哎，这样你又中了、哦，我可以飞去，就是可能飞去一个我很想飞去的国家拍片，这样，然后我就觉得，干好爽哦！我还是一个被物质所驱动的人啊，没错，我有时候还是会这样，但是我知道我底层的逻辑是，耶，我可以去体验一个我之前没有体验过的事情。然后，因为我又不是那么有钱。所以我不可能平常没事飞去那个国家去干些我想干的事情，不能。但今天有人付钱给我去干这个事情，爽啦！嗯嗯
2: 嗯
0: 。嗯呃、嗯那我的目标就是我要去体验这件事情，爽啦。然后这也是为什么我就对于什么买车啊、什么这些什么东西、买表啊没有兴趣。有很多朋友当然大家都在买表，但我就说我不代表，买车我不开车，我最喜欢骑 U bike。对，所以回过头来，我人生的动机是什么？我人生的动机是。生不带来，死不带走。怎么样可以让自己无欲无求，但很知足常乐的去充分体验自己的人生？嗯嗯，嗯我觉得现在是这样
1: 。我这刚好在前几天，然后半夜突然睡不着觉，然后在那边突然打开电脑，想说看个影集哈。然后那时候又看到我之前一直很想看的一个清单，叫《The Bucket List》呃。嗯，对，我在这个应该有看过。然后那时候我在那边看这个影集的时候，我就。特别有感触，就是很多的时候都会在思考：，哎、欸，我的生命的意义到底什么？人生到底想做什么事？但我觉得是，当你今天做了一些事，当你今天有所体验的时候，然后你之后再回过头来反思的时候，才思考：，哦，我当初为什么我喜欢做这个？拿什么事情适合我自己？等等的。对，然后我觉得这个，因为今天刚好也，呃。其实我自己在做的事情也是很呼应这件事，就是最开始跟杰克提到，就是我想要帮助高中生这件事情等等，也是因为我觉得很多人都在思考未来想要走什么样的方向、什么样的路，但是都会觉得很迷惘。但我觉得很大一个问题是，没有去体验、经验、经历过，你不会有一些经验。而当没有这些经验的时候，没办法去反刍、反思自己要什么。而当今天有这些反刍、反思之后，就会成为下一个去。推动你去做其他事情的一个动力，对，然后所以就会需要他的这一步，然后所以我觉得像 j u d 可能你刚刚所说，我就非常的认同，因为当今天有体验，然后才会我觉得相对比较知道自己的一些意义之
0: 类。嗯，哎，我们今天好正向，<笑>我觉得聊得轻松，然后又舒服，对啊，那感谢 Charlie， 然后我们今天上半场录音<對 S 2> 差不多在这边告一个段落，小小休息一下。那我们中场休息回来之后，来欢迎的是我们曾经有一起录过 podcast 的老朋友 Elvis。那 Elvis 在我们上上集还是上上上集的时候，有分享过他的故事，就是他现在经营一个货运行，然后他国中的时候曾经单车环岛过，然后并且在单车环岛玩，见识到一些有钱有闲的阿伯们，就快乐骑车之后，他人生有了一些不一样的看法跟理解。那他的梦想是要从北京骑到西班牙。西班牙。对，这真的是每次听都觉得还是蛮猛的。好，但无论如何，他今天又回来到我们最孤独的小酒馆，然后跟我们大家一起聊天。然后刚好呢，我们那时候还没有培养出这个很好的习惯，就是问对方说：“你最近一次感觉到孤独的时候是什么时候的？”这个问题，所以今天就趁着他再次。回来这边喝一杯的时候，问问看，你最近一次感觉到孤独的时候是什么时候
2: ？呃，最近时常感觉到孤独，然后觉得我后来发现，大概上上上集开始，呃，开始问这个问题之后，我基本上每一次都会准备这个问题的答案，哦、就是我来之前就会先准备这个问题的答案，然后也因为我这样，就是我中午左右说，因为我基本上，呃。因为我刚刚有刚刚导演有讲说，就是进经营货运行，就是我在我后来发现，在这三个礼拜开始，我在隔天，就是我确定今天会来。如果前天前一个礼拜报，前一个礼拜有填表单，我这礼拜确定会来。我觉得在礼拜三的时候排一个比较长距离的开车，然后我前面这天的呃吸收到的听到的故事，我就会稍微。在脑袋里面回顾一下，就是在开车长距离的时候，我可以很多时间可以自我思考，可以有自己的独立空间，可以思考，呃，我为什么感觉到孤独。然后我当初感当初刚开始感觉到孤独，我我觉得啊，我觉得跟刚那个前面那位呃分享者的说法有点像，就是孤独的感觉是你前一个阶段要跳到下一个阶段的时候，那个过程。然后你还对那件事情有点迷茫，有点，呃，不知道什么动机的时候，会感觉到孤独
0: 。我想要再问几个问题，就是，但但如果你觉得不舒服的话，就没关系，我们就不用聊这一块。可是我蛮好奇，你当初是怎么样发发现你们家的小朋友他要去看心理咨商的？
2: 呃，他是从两个月开始，从出生后第二个月开始就去托婴中心。其实那时候就是他就是私立的幼儿园，然后呃，大概到两岁开始，两一岁一岁多两岁开，一岁多两岁的时候，他那个叫做就是一样是托婴中心。但是其实开始会爬之后，小朋友都会有呃，每个小朋友都会有自己的就是自我意识，开始有一些自我意识。然后就会他就会他就会被他可能就会被，呃，因为他比较小只，体积比较呃呃不是他的身高比较小只，所以他就比较容易被就是被推到被推被推倒，也不说被欺负，因为说还没有被欺负的，还没有到被欺负的那种，呃，他还不知道什么叫欺负，他就是被推倒被推倒他就坐在原地，他可能就很他就很可能就很无辜，然后到到两岁之后，他开始发现，哎，他也可以推倒别人。然后这个推倒的，或者推倒，甚至到很严重的，就是他会助跑，然后有位小，有位学生可能坐在，呃，坐在椅子上面，嗯、然后他是助跑，然后要去跳跳到那个跳到那个小朋友的腿上，哇<塞>，那那个那个那个、那个、那个可能性是有可能是，如果那个小朋友比较弱小，他可能会被压断腿，有可能，对，那呃，学校就注意到这个问题，嗯，对，然后再是他很多时候会有情绪失控。对，就是在在那个年纪，一个可能性是，当然一个可能性是，其实小朋友出生后，大概不到两岁的时候，我们的婚姻感情状况就已经有不一样了。嗯对，对对，哇，所以就是呃，老师在就是私立前面前面一间第一间私立学校，就是等于说他没办法呃。去接受有这样的学生，所以他就会去选择说：“哦，请你离开。”对，那离开的过程离开要离开下到下一个时候，园长就有来跟我们讲说：“我们可以先去呃做一，让他去做一下评估，就是去医院做评估。那评估出来之后，才有就是所谓的就是呃情绪类似情绪障碍，然后跟呃冲动性、注意力不集中
0: ，所以。这中间过程当中，你是有感觉，就是在
2: 婚姻失衡的这个状态下，是有影响到小朋友的。其实很明显，就是呃，我直接这样讲，就是我因为我还是会很很多时候就会跟朋友分享，就是我的被我婚姻婚姻开开始被呃怎么讲，我是诶。哎在二对是差不多三四年前，然后我是被小朋友从从小朋友的的口中说出来，我呃今天下午我跟妈妈还有叔叔睡在这张床上。嗯，哦、对，然后我当下诶、呃、怎么讲？就是那在那件事在那个他说出来那件那句话之后，我去证实了时间实际上是没错，但是我们还会想要挽回嘛？那呃。隔隔不到两三天，隔他不差不多隔一个礼拜以内，小朋友就做出就是，他可能开始已经理开始已经呃察觉到，跟他的他的行为察觉到，呃爸妈的呃呃感情不太好，对，然后他就会主动说，他那时候才两岁多，才刚学会讲话，才差差不多两岁三岁的时候，就已经主动跟我们讲说，呃我们等一下吃完饭可以去散步吗？嗯， oh. 然后散步的时候，理论上正以之前来讲都是可能我的右手牵着我前妻，然后他约他在最右边嘛，我要我要站在我要站在靠近马路的这边，然后因为我们都在小巷子里面，然后呃我可能右边是牵我前妻，然后前妻旁边他妈妈的小孩的妈妈的右手牵着小孩， oh. 然后呃，因为那件事发生之后，我们知道我们自己的感情状况不好，所以就是小孩在中间。习习惯性突然变成小孩在中间，嗯、那小孩出去散步到第二个街口转弯的时候，就自己把两只手放开，然后把我们两只手牵起来，就这个这个行为这个动作，我自己我自己就刺就刺就刺到了，嗯，对，但是一样就是呃，我后来都我后来都是分享说对对方，就是人家问我说为什么会这样，我就我就应该说最后那为什么呃会会会离婚，我就就是。最后都跟人家讲说，因为对方找到更好的。嗯，对。啊，前面一个问题是什么？没有啊，
0: 其实在在问的时候，就是刚刚前面的问题是在讲说，就是你怎么样在这么小的时候就发现小朋友他是需要去看心理医生嘛？然后再往下去追问到的事情是说，那婚姻的失衡你怎么样去发现？就是婚姻失衡跟小朋友之间。可能这些的关联性跟状态，但我觉得你刚刚讲那个是，就，嗯，很有画面，就可以想象说，哦，那的确是是有是有影响到的，对。但是我在想象那个画面，跟在思考，如果我今天是一个两岁、三岁的小朋友，我要怎么样去理解这个事情，到我做出动作。把爸爸妈妈的手牵起来，以及面对这些事情的想法到他日常的反应，就是我很难想象这一连串的 process， 这连一连串的过程，他怎么样在一个小朋友的生活当中去去看跟去面对。但是我也不是说这是一个这是一个什么样的问题或是什么等等，没有，我只是突然觉得，真的每一个人的成长生命经验。都会很不同，然后我也完全可以想象啊，那可能在这样子的状态下，他的生命经验一定会不一样，可是不一定不好，反而后面你们在一起沟通跟成长的过程当中，他反而有了更多沟通的可能性，可能要比所有人都要更早学会怎么样去表达、处理自己的情感。我们可能要到很久以后才会发现啊，我们的情感表达是有问题的。就譬如说，现在有很多斯文败类就是这样嘛，就是表面上看起来斯斯文文很好，然后突然之间情感遭遇困难就砰开始摔东西，就跟小朋友没两样。但他可能是要从很小的时候就得去处理一个面对，然后学会表达。可是这不见得会是一个坏事，因为我学会了这件事情，我可以面对到更多不一样的状态。或是成长当中所要面对的生命历程對、啊<但>，对吧？就其实，嗯，你说
2: ，其实呃，现在就算是成年人要去做心理智商，可能哪些，可能某些是焦虑，某些是呃工作上遇到问题，然后什么之类的，基本上心理师最后都会谈到原生家庭的过程的背景，嗯、然后就会依照你的依照你的表达的内容，或是你的一些。呃，反应去推算出你原生家庭是什么样成长过来的。那我觉得就是的确就像这样，就是小朋友才他才三岁四岁三差不多四岁的时候就开始接受心理智商，那他会比较早去了解到他，在某一些可能我刚刚讲就是哭哭的时候，不是只有不是只有生气，不是只有难过，他可能会有其他的失落的,的情绪。那他就等于说，呃，他其实你刚刚讲说，就是怎么发现？其实很多时候就是学在学校，他会摔东西，他可能会突然爆炸，嗯，但你不知道他为什么爆炸，嗯，那其实就是他的转，呃，转换能力，就是一个场景一个场景，因为像是小时候我们在在在爸妈车上睡睡觉，睡觉一起来，就是你一起一醒来，你就突然被叫要下车。嗯，或者一起来就被叫说，哎、欸，要吃饭了。嗯，对，但是你其实还在那个迷茫，就是还在那个呃，还在那个傻傻状态，然后就被被叫被叫东叫西
0: 。我是一个想象很有画面感的人，而那个画面有些时候是很有力道。像你刚刚描述了一个很单纯的事情，那个很单纯的事情就是，以前下楼的时候，我牵着我太太的手，我太太牵着我小孩的手。然后我们一起走在一个小巷子里，这是我们习以为惯的日常。但有一天，我牵着小孩的手，小孩牵着妈妈的手，然后我们不再是像以前一样开心的聊天，而是看着前方，看着他方，只是为了要陪这个小孩往前去走。然后小孩就在路口的时候，把双手放下，那时候。都还不知道他为什么放下，而接下来下一个动作却是把两个人的手牵起来，然后小孩
2: 回去牵他妈妈的手
0: ，就就是光是那一幕，就是他如对他如果最后是选择就是牵妈妈的手，那也是很有很有张力。但那个故事，就那个画面就会停在，就是牵起来之后，他的眼神一定是看你们的。对。或就算他这么不看你们，他眼神低下去，然后拍片就是这样。就是为什么我会喜欢做导演的事情是，你会从一个很细微当中得到一个很大的的冲击跟感动。就我刚刚脑海当中想象的是，他如果把你们两个手牵起来之后。他选择看向你，或选择看向妈妈，那都是一个完全不一样的故事。他看向你，再看妈妈，看妈妈，再看向你，不一样的故事。还有一个是牵了手之后低下了头，谁都不看，然后就走去妈妈的手牵起来。还有一个是牵了手之后，他往前走或往后走，我们都没有办法解读这个小孩心里在想什么。可是你会有一种，我懂你。在想什么？然后我刚刚就卡在那个画面，其实也不是说出不去，但是就会一直在想他在想什么。然后他在想什么，跟我们好像是很有关联性的，就我可以完全能够理解。就是如果可能后面这段被剪掉，很有可能因为没有在这个现场。你很难理解我在讲些什么，他可能需要一些手势辅助，跟刚才讲这些东西，甚至是旁边在听的时候，也不一定完全能明白我在讲什么。可是，你知道这个小朋友的选择，其实也是我们在面对很多我们无法接受的事情当中的那个投射，你知道吗？就是我看了一部电影叫《人生大事》。人生大事是一个中国电影，它是在讲一个藏医社的人领养了一个小朋友，非常好看。他一个港一个一个中国演员叫朱朱一龙还是谁演的？然后那个小朋友呢，特别的让人感觉到揪心。然后那个揪心的原因，就是因为他在里面每一个被拍下来的样子，都会让你感觉到不舍。而那个不舍，其实也是你自己最真实的那个样子，你知道吗？就是如果今天是我们面对到这样的一个状况，不是说我们面对啊爸爸妈妈突然怎么样，我们要再牵爸爸妈妈的手，我们都二十几岁、三十岁了，什么牵手不牵手没这回事。可是是我们在面对到感情的时候，我们在面对到一些东西的时候，其实我们内心都还住着这个小孩啊。而那个小孩的反应，其实跟我们内心当中我们反应不出来的那个内在小孩是。是一致的，所以为什么看这些小孩的选择会令人动容，就是因为他们
2: 做了我们可能很难做出来的选择。对他就是当下直接做那个选择，但他没有，他可能没有没有没有太多的思考，他只是当下的，我就是他行为反反应，他可能感受到有这些这些东西，但他没办法用呃言语去形容，或用愿意去说，他直接用他只能用行为，那他特别就是行为，很多行为会去。让我感受到，就是他的压力。我觉得
0: 这感觉好像分两块，一块事情是行为，一块事情是压力。就那个行为当中，让我感觉到一个事情是，我们都曾经想要把坏掉的一切变回原本。就是你的小朋友的动作就是这样吗？嗯。但是他没有要讲，他没有讲说啊。我们就变成本来的样子啊！我们你你你你出轨了没关系，我们变本来的样子，我们假装没这件事情，我们都是用讲的，我们就说没事啦，我们就这样。人后没事，我们就这样吧。我们要不要去吃个饭？要不要去干嘛？那没有，他就是我们去散步，但散步的样子我要跟原本一样。然后我要跟原本一样，事情是我就做这个动作，让你们知道说我要跟原本一样，原本就是这样子的。不是这样的，所以请把它变回我原本要的那个样子，就这样，然后把它变成原本的东西就对了，然后你们就一起跟我往前走，就就是一个我们现在都把它复杂化的事情，但我们也都正在做，面对到问题选择遮掩不见，想要把它变成跟之前一样，但是我们又没有付诸行动，而小朋友会。那我觉得，我不知道，我觉得那一幕在我心中是很感人的，就是那个感人的事情是，哎，也说不上，就是一股力量吧。就是那些形容词啊什么等等就多了，就是一个动作。最感人的事情都是一个动作，然后你不用解释什么。然后回过头来，你刚刚讲压力的那一块，我觉得当然也是啊，就是小朋友在那样的状态下。或也不要讲小朋友，就大家在那样的状态下，那些的压力跟那些东西，我觉得是可想而知的。对，然后如果我今天在一个看世界还正在学习的状态下去面对，那又要怎么去做呢？有些时候我可能没有办法消化，要等到长很大之后，我遇到真正的问题发生在我身上，不是我的原生家庭上，而是我身上的时候。我才会去处理这个问题，那就会延伸到我们讲的这个所谓的我们讲荣格或弗洛伊德的心理学嘛，就是讲到很多幼年时期的东西、童年的创伤、原生家庭叭叭叭的事情。因为原生家庭带给你一个曾经的课题，让你带着到成长。当你面对到与原生家庭类似的状态，你不是小朋友，而是第一人称的时候。你等于二度受创的状态下，你要怎么样去重拾自我，再次面对？那当然，我觉得很好的事情是你有带你的小朋友去看心理医生，所以他可能在这个时间点就学会了面对，所以他不会是二次受创后的再次面对，他比较有机会去辨认跟指称说啊，这个问题是什么？呃，但但我还是觉得这个真的是一个蛮。蛮重的一件事情啊、嗯，就是那个重量，我有感觉得到。<笑>对，然后那个感觉到就是，哇，我真的好难想，因为我自己的，我觉得我自己小时候生长家庭是幸福的，然后我就会去设想说，哇，那我听到这些故事，我看到这些电影，如果我小时候我该怎么面对？但其实也不是说你会面对有多好。因为小时候大家怎么样面对，其实都那样，没有什么那么了不起，其实没有。但是那个东西到了长大之后，你怎么样去在你成人的状态下面对小时候的自己，那才是困难的。对，因为小时候自己其实无所谓，小时候你根本没差，因为你不知道东西太多了，所以你就面对你该去面对的环境，你也不知道你有什么选择，所以你就去面对就好。所以小时候。再怎么样呢？快乐与不快乐其实都差不多，但是是长大之后回头去面对自己的小时候，那个才是所有人我觉得在成长历程里面最困难的一件事情。长大后面对小时候的自己，带给现在自我所养成的一切种种，那你要怎么样去面对过去的自己？对，但我没有想过是今天在聊这些的时候会聊到跟思考到这些东西。看一下时间。十点二十六分， 26, 我觉得好像是一个非常非常完美的一个时间点，去为今天的录音画下一个句点。然后大家如果有要聊任何东西，我们可以一起在楼上聊聊天，就一起分享跟讨论看看，或者是在楼下都 OK。然后我们今天的录音就在这边告一段落，欢迎大家来到最孤独的小酒馆，我是嘉凯。那好不容易今天有一个完美的结束，所以我就在这边。植入性的讲一下，如果大家喜欢这个 podcast 的话，欢迎大家到 Apple Podcast 五星留言。就基本上所有 podcaster 都会讲这句，但我已经很久没有可以讲到这句话了，所以希望大家可以多去留言，然后要五星，然后还有可以多来 Self's 士，呃、就是，最孤独的小酒馆的录音场地，一起来喝一杯聊聊天。然后我喜欢听大家的故事，跟大家一起分享更多好玩的事情。那祝大家，呃，新年快乐，龙年行大运，龙生水起，还有什么？轰隆隆隆！哎，这个笑声是有听懂我的梗吗？哎，你是有唱出来吗？卜学亮大哥，超跑情人梦。哦，有懂。好了，那碍于版权没有办法播，大家祝大家有一个轰隆隆隆,隆。